0: Välkommen till podden om ofrivillig barnlöshet. Drömmer du om att bli förälder och bilda en familj? Du är inte ensam. Jag och flera i min närhet har varit i exakt samma situation som dig. Och jag samtalar med människor varje dag som är ofrivilligt barnlösa utav flera anledningar. Och med den här podden så vill vi inspirera, vi vill utbilda och vi vill sprida hopp. Att bli förälder, det är inte en självklar eller lätt resa för alla. Men vi tycker att alla förtjänar en familj. Mitt namn är Jenny och jag är ansvarig för Tamus Nordic i Sverige, Norge och Finland. Jag gick själv igenom en process för sex år sedan och är idag stolt mamma till mina tvillingar Vilma och Viktor. Jag vill med podden kunna nå ut och hjälpa ännu flera ofrivilligt barnlösa. Och jag hoppas att våra avsnitt kommer att stötta och guida dig på vägen. Med mig i poddstudion idag har jag Ida Fallström. Så jag tänker att du kan väl börja med att introducera dig själv. Och berätta lite mer om vem du
1: är. Tackar. Jag, jag heter Ida och jag och min familj vi bor på Västkusten i Falkenberg. Vi har tre barn. Allihopa i grupper och i då den sista han har vi fått genom en surrogatprocess som vi gjorde i Ukraina. Jag
0: tänker att jag backar tillbaka till det du pratade om nu. Att Jack är född via en surrogatprocess. Då antar jag att du inte har haft möjlighet
1: att bli gravid själv. När fick du det beskedet? Det var faktiskt, som sagt så hade jag, har jag en 12-årig son- jag fick hanna när jag var 25. Efter när han var cirka fyra månader så fick jag reda på att jag hade livmoderalscancer. Och jag fick operera bort med det är helt enkelt. Därav kunde jag inte bära fler barn. Det förstår jag att,
0: att det innebär en hel del känslor. Och jag förstår också vad det är som... Som du har gått igenom. Men jag skulle önska att du berättar lite grann. Eh, vad du fick för
1: behandling. Eller hur, hur den delen gick till. Um, ja, um, jag behövde inte gå igenom någon strålbehandling. Utan det var enbart en operation. Så att, eh, efter, ja, Man har ju alltid fem år sen är man friskförklarad helt enkelt. Så jag gick på väldigt många kontroller um, och um, efter det så, eftersom jag inte kunde bära på fler barn så jag var ju ganska tidigt ute med att kolla alternativ och uh, först var det adoption och jag visste att uh, med den bakgrunden man har och uh, medicinska orsaken så uh, såg det väldigt svårt ut uh, och sen så uh, träffade var vi faktiskt uppe här i Stockholm och träffade Mats Prenström som eh, ledde eh, projektet i, på Sahlgrenska angående livmodertransplantation. Och eh, vi var kandidater och vi hade även en donator. Men vi föll på mållinjen, helt enkelt. Och, eh, eh, men vi tänkte att eh, man ska inte ge sig det så då behöver vi kolla på surgat utomlands Och eh, det var då jag eh, hittade Tammuz.
0: vilken Vilken drivkraft ni har haft och tagit er igenom alla stegen. Det är så att få det här beskedet att du faktiskt är, är sjuk och sen gå igenom operation och sen vara en del av det här projektet där ni inte kom vidare. Hur kände du inför situationen
1: att, att du de facto inte kunde bära ett barn igen? Jag var väldigt positiv. När jag gjorde operationen så det var egentligen inte menat att de skulle ta mig limoder den dagen utan jag skulle börja göra en mindre operation. Men jag insåg det att när jag vaknade så var det inte typ två timmar senare utan då var det ju 14 timmar senare för jag opererades nästan i tolv timmar. För de ansåg att det var några millimeter för mycket så att de gjorde en stor operation på mig. Och, men jag kände ändå det när jag vaknade att när jag var positiv och de kanske inte riktigt förstod på mig att jag hade tagit in vad som hände. Men jag kände fortfarande idag att jag var väldigt klar i huvudet. Att jag kände att jag ska visst få fler barn. Det var, det var tanken. Vilken, vilken härlig
0: drivkraft. Och vad var din egentligen främsta motivation.
1: Att, att
0: gå vidare för att bli förälder.
1: Ja men det är ju såklart, såklart barnen. Det är liksom, man, man visste den kärleken man fick ut av Alvin. Och den kärleken. Som man känner för sina barn. Det är en helt annan kärlek än vad man har kanske till sin man. Även om man älskar väldigt mycket, men det är en helt annan slags kärlek, och eh, man vill ju bara ge mer och få mer utan den kärleken helt enkelt. Det låter ju, låter ju
0: fantastiskt. Vad skulle du vilja ge för tips hur man ska tänka när man går igenom en liknande situation som, som du gjorde?
1: Det viktigaste är nog att kanske alla säger, men det är att ha, att ha tålamod och att eh, eh, vi gick ju också igenom Thomas och, och att viktigt att man känner att man litar på agenturerna man än väljer och att, eh, att man har de ryggen så man behöver inte liksom känna att man behöver kontakta kliniken själv utan och att det, det är seriösa kliniker och All, all den biten som man vet att allt går rätt till- och att speciellt att de tar hand om alla surrogatmördrar- och att jag tycker faktiskt att det är det viktigaste- att de har det bra. Och att man ser till deras bästa hela tiden. Mm. Det, det var väldigt viktigt för mig och Alex. Och vi, vi åkte ju även besökta kliniken- och fick träffa vår surrogatmamma innan. Och vi ville ju kolla med henne- och så hon kände att allt kändes bra- och att hon ville hjälpa oss och kolla så att hon- hade den rätt rätta anledningen att hon gjorde av sin egna vilja att hjälpa oss?
0: Det där låter ju väldigt fint tänker jag. Att man faktiskt förbereder sig så pass. För jag antar också att, att det är många stenar man behöver lyfta på. och Många frågeställningar som man själv måste ha svaret på innan man, innan man går in i en i en sån här process. Kan du berätta lite mer om, om din upplevelse av, av hela processen? Tyckte du att det var, att det var svårt att, att göra
1: den eh, utomlands? Nej, det var det inte. Kliniken som jag besökt var väldigt seriös. och Jag fick ju svar på alla mina tusen frågor som jag då hade till dig Jenny. För du var ju min koordinator under resan. Och... Eh, så jag känner mig trygg under resans gång. Sen, eh, den kanske inte var spikrak, våran väg. Men det var ju ändå nyttigt som nu, nu när jag själv jobbar på Tamus. Då inser jag ju liksom hur jag kan hjälpa andra. Att, eh, ja, att vägen kanske inte är spikrak, men att man ändå kan hjälpa till helt enkelt. Och förstå på ett annat sätt eh, deras resa. Absolut. När du, när du sitter här
0: idag och, och ser tillbaks på din process och, och hur ni har skapat er familj vill du, vill du berätta lite
1: mer eh, om din familj? Absolut. Eh, I dagsläget är det helt eh, underbart att ha jag. Ibland glömmer man, glömmer man faktiskt bort lite att vi fick han genom en process. för det känns så naturligt så att men det är ändå viktigt att tänka tillbaka på att eh, det är ju faktiskt en surrogatprocess och, eh, han, det, men för honom det är ju ingen skillnad. Liksom, han är våran vår är ju precis som, som det hade varit en helt naturlig förlossning helt enkelt. Mm. Eh, dock inte utom mig men <laughs> eh, men det funkar ju underbart just nu. Vad härligt. Vad härligt. Det låter ju <laughs> fantastiskt. Eh, vad
0: tycker du är det bästa med att vara förälder?
1: Eh, det bästa med att vara förälder det är nog när man hör han, han går lägga sig och han är jättelösen och han ropar mamma. Och då, då värmer det extra att. och då kan man ju inte vara, man kan ju aldrig vara arg på sina barn när de verkligen ropar och behöver en. Det är, nej, det är, det är underbart. Är det?
0: Hur tänker du gällande balansen i livet. Helt enkelt, har du några tips för att få ihop livet som förälder kombinerat med jobb,
1: andra intressen och andra aktiviteter i vardagen? Jag tycker det är viktigt att först och främst att man, vem man än lever med att man har bra kommunikation helt enkelt. Att man stöttar varandra och att jag... Jag ser till min mans bästa att han gör det som han vill göra och att han stöttar mig det jag vill göra. Vi har ju två olika jobb men han älskar sitt och jag älskar ju givetvis att jobba för Thomas. Så.
0: När um, du tänker tillbaka på din egen surrogatprocess. Vad tycker du då är viktigt att tänka på när man ska ta ett beslut gällande en
1: organisation som man vill starta sin process med? Det viktigaste är ju att som jag sa innan att det är seriösa kliniker. Att surrogatmammorna har det bra helt enkelt. Att det är de som är i fokus. Givetvis att barnet de bär på blir vårat men ändå att de har det bra att de får det bästa och att som de hjälper mig hjälper vi dem helt enkelt. När du
0: i ditt jobb pratar med, med par som är på väg in i en process vilka råd ger du dem?
1: Jag tycker det är viktigt att inte måla upp en falsk bild att att säga att ja, men ni kommer vara föräldrar om ett år. utan Det är väldigt viktigt att man börjar för att det kan ju ta tid. och Det är mycket som ska klaffa och mycket som ska stämma. Men att man har tålamod och att man inte låter detta ta över hela ens liv. Detta är ändå något som man går och tänker på hela tiden. Men att försöka hitta på roliga saker. och Att man fortsätter med sitt och låter agenturen hjälpa till och sköta den här biten och se till så att man får framsteg helt, helt enkelt. Jag är fortfarande lite nyfiken på, på er process där när, när
0: ni gick igenom den. Träffade ni på någon som hade andra tankar kring det här eller fick ni en positiv feedback? Var det, var det någon som spontant eh, återkopplade till er och,
1: och tyckte att att det var ett bra val ni hade gjort vi träffade ju väldigt mycket andra par som också gick inom Tamus. jag fick den känslan att de tyckte att det var att det var väldigt bra agentur och eh, idag så har de ändå gjort sin andra process med Tamus som jag koordinerar och eh, man har väldigt mycket vänner och eh, man, man hjälper varandra hela tiden men det är bara positivt mm, vad härligt
0: så ni har fortfarande kontakt med, med andra par som, som var på er destination när ni gjorde den process?
1: Ja, det har vi. Vi, vi träffade ett underbart par från Sudan mm. som även i veckan, just nu så gör de sin syskomprocess. Och kommer även att hälsa på oss i veckan, med är ett
0: Vad kul när man, när man skapar vänner för livet i en, i en situation som man kanske inte ens trodde sig själv skulle befinna sig i. Har ni några tankar på att,
1: att eh, ni ska resa tillbaka med, med Jack? Ja, verkligen. Vi, vi har ju fortfarande kontakt med Båse och gatmamma. Och tanken är att just nu vet jag att hon hjälper ett annat par och hon är gravid igen. Men tanken är att vi ska åka och hälsa på henne och ta med Jack. Och det var vi väldigt, väldigt glad för. Ja oh, vad härligt. Och jag tänker på när
0: man när man reser till den destinationen som, som man väljer för sin process då ehm, ni har gått igenom en process i Ukraina och ni reste ju till, till Kiev vid flera tillfällen. Hur upplevde du Kiev?
1: Eh, vi älskar ju Kiev. Det är ju väldigt eh, speciellt och eh, staden ligger oss varmt om hjärtat. Eh, jag har nog aldrig känt mig tryggare <laughs> än när jag var i Kiev faktiskt. <laughs> eh, det är väldigt säkert. och Många är ju rädda att åka till Ukraina men jag skulle nog råda alla att åka till Kiev. Även som turist. Vad är det
0: som, som är så speciellt med Kiev?
1: För oss är det ju en, en helt annan känsla för vi vet ju hur vi kände när vi var där och jag gjorde min IVF där nere innan jag skulle plocka ut ägg. Men det är alla roliga minnen och att vi även bodde där i, sju, sju veckor efter vi fick Jack. Då kanske man kände att Åh, men vi vill hem hela tiden, men nu vill vi ju vara tillbaka.
0: Hur tillbringade ni tiden där? nu sa att, att ni var där i sju, sju veckor. Va,
1: vad gjorde ni eh, på dagarna? Vi satte upp så här, en lista varje dag vad vi skulle göra. En av gick vi och köpte blöja, andra dagen köpt, köpte vi mer vatten. Och så vi åt mycket på restaurang och Eh, barn myste. Så att det, det var en underbar tid för att eh, de, flesta, de flesta föräldrar har ju kanske pappadagar på tio dagar men vi var ju lediga tillsammans i sju veckor. Superbra det.
0: Det är ju en, en stor fördel tänker jag och en, en härlig tid att, att fokusera på, på familjen eh, och bygga relation med, med sitt barn. Jag förstår att, att du har den, den känslan Uh, och allt det här positiva med dig från, från Kiev. När du pratar med andra par idag uh, är det så att, att du känner att det är en fördel att, att du faktiskt har gått igenom processen på plats där själv? Uh, verkligen. Det,
1: det är ju allt alla råd man kan ge och, och um, vad man ska gå och handla och hur man ska ta sig och uh, känner till flygplatserna och uh, alla gallerier och... <laughs> Um, nej, det, att man bara känner till stan och ungefär var man ska bo och var man kan gå och äta det är allt möjligt
0: och det måste ju också vara en trygghet tänker jag för dem som faktiskt vänder sig till Tamos för att göra sin process och, och känna att, att man får, får gå igenom den här processen med en, en case manager som som också har den erfarenheten och också kan på detaljnivå ge goda råd om allt, allt man behöver och vill ha hjälp med. Har du så här tips på, på några saker som, som du tyckte var värdefulla att packa med sig inför, inför sin, sin förlossning?
1: Alla har ju en förlossningsväska med sig. Det hade nog inte vi utan han kom ju ganska direkt när vi kom ner så vi tog nog med rubbet men att ta med sig till just ner till Ukraina så tycker vi att det var väl bra att ta med sig ett babyskydd det farligaste där var väl kanske trafiken mm. <laughs> men ett kanske ett babynest som de ligger och sover i och, äh, men ärligt talat man kanske inte behöver med sig allting utan de har ju barn i Kiev också alltså allt, allt går ju att köpa vi köpte till och med en näsfrida som är tillverkade av Sverige och den hittar vi på apotek där är, så att allt går att hitta. Ja, det låter ju ändå som att det finns tillgång på, på
0: allt man behöver. Är ni transparenta med, med er process? Berättar ni för, för andra i andra sammanhang att, att ni har gått
1: igenom det här? Ja, det gör vi. Vi har faktiskt bara fått positiv feedback. Vi bor ju i ganska liten stad men vi har, vi har inte hört någon som har sagt någonting annat. Eller att våga inleda en debatt med oss. <laughs> jag, jag tror att eh, det är, om, om, om någon skulle vilja göra det så är det ganska viktigt att de är pålästa själva. Utan man har, man har så mycket kunskap om det. Men eh, det är ingenting vi känner att vi behöver gå och eh, ha eller liksom bygga upp eller och tro att det ska bli en debatt om surrogat. Utan alla är jättepositiva till det. Och alla vill ju med att höra och höra hur det går till och hur vi är. känslan helt enkelt. Mm.
0: Känner du att efter de här åren sedan ni startade den process känner du att stigmat har, har försvunnit lite grann? Eller, eller att surrogat har, har fått en annan slags uppmärksamhet än vad det hade från början?
1: Ja, kanske inte. Jo, givetvis surrogat har ju blivit mer uppmärksammat. Men jag tror att det här med ofrivillig barnlöshet, den har ju stigit väldigt mycket. Att folk har svårt att bli gravida idag. Det är så olika för alla. Ingen resa är den andra lik.
0: Nej, det är ju också väldigt, väldigt individuellt utifrån ens egna förutsättningar- vad man har för, för historik bakom sig. Och jag tänker också att här är det ju väldigt viktigt att inte jämföra sig med någon annan eller någon annans process framför allt. För även om man startar upp samtidigt så kan det ju se väldigt olika ut gällande resultaten och gällande tidsparametern framför allt. För det är ju också en det är också en utmaning i den här processen som, som man har. Man, man vet att, att man kommer att göra den och man vet att det kommer att ta tid. Men man vet ju inte hur lång tid det kommer att ta. Hur kände du för, för den delen i processen och
1: ovissheten? Jag kände väl... Vi kände nog oss ganska trygga utan vi tänker att... Om vi var snabba att leverera det som vi behövde leverera med dokumentation och allting. Och då, då kommer ju processen att fortlöpa. Mm. Och det är ju viktigt att veta att man jobbar med, med människor och att eh, man kan inte stressar fram någonting. Kände du där att, att eh, Tamus var
0: tillgänglig? När ni hade frågeställningar och när ni hade funderingar, och kände ni att, att ni hade full support och, och en tillgänglighet
1: som, som ni var nöjda med? Absolut. Det kändes jag att Alla frågeställningar och allting skickar ju e mejl och fick svar nästan nästkommande dag på det. Det tänker jag också att, att det är
0: egentligen det viktigaste i den här processen att, att man känner fullt stöd och, och en tillgänglighet som, som är oavsett vilken dag den är på året och vilken tid den är. Man, man lever ju med den här processen i stort sett dygnet runt och, och tankarna finns ju alltid där ehm, när man går igenom den här processen själv och, och det är ju en, en mental utmaning. Ehm, men har man har man stödet ifrån från den koordinatorn man, man jobbar med så, så blir det mycket enklare. Och där man känner att, att man faktiskt gör det här gemensamt och att, att man har det här gemensamma målet. Och faktiskt skapa den här familjen eh, som, som vi alla involverade längtar efter. Om du skulle träffa någon idag som går i, i tankarna att, att skapa sin familj på det här sättet. Vad skulle du
1: säga rent, rent spontant? Jag tycker det är viktigt att man faktiskt delar med sig av sin egna resa. Och att och viktigt att förmedla att processen kan ta tid. Alla, alla är unika i sitt. Och jag skulle ge rådet att börja igår. Ja, så pass. Ja, ja. Nej, det, nej, utan det är en så stor möjlighet att få barn. Och är det en längtan så ska man givetvis göra detta. Om man har alla förutsättningar till det.
0: Vilket härligt avslut. Jag tänker att du med, med din historia idag har, har givit hopp. Och har förmedlat att det faktiskt är möjligt. När man har en stark barnlängtan att, att bli förälder och skapa sin, sin familj på det här sättet. Jag skulle vilja tacka dig Ida så jättemycket för att du kom till studion idag. Och tack för att du vill dela med dig. Och jag vill också tacka dig för att du finns där ute. För alla, alla blivande föräldrar som, som har valt det här som ett alternativ. Tack.